0: Sie hören Schön er und Unser Gong funktioniert heute leider nicht. Uh, Schön er ist eine Sendung der AG Schötraumatik Österreich. Mein Name ist Brigitte Elsa und ich freue mich, dass Sie uns wieder zuhören. Normalerweise fangen wir mit einem Gong an und es heißt, mit einem Gong beginnt das Spiel und mit einem Gong endet es auch wieder. Das ist sind Zeilen, die uns in unserer Arbeit mit Schödramatik begleiten und unsere Sendungen drehen sich rund um Schödramatik, um meine um Theatermethode, die sehr vielseitig einsetzbar ist. Und heute geht es um das Thema Schödramatik Schö im Kindergarten und bei mir im Studio habe ich zwei Gäste. Und zwar ist es die Elisabeth Rüdisser. Ich
1: freue mich, dass ich eingeladen worden bin, über Schöldramatik im Kindergarten
0: zu sprechen. Und die Helga Sarkösi Bergmann. Danke auch für die Einladung. Elisabeth Rüdisser spielt seit über 20 Jahren im Kindergarten mit, Kinder, mit kleinen Kindern Schöldramatik. Ich weiß das auch von meinen Kindern, die haben auch schon bei dir gespielt. Und... Du warst ursprünglich Architektin, so viel ich weiß. Und ich kenne dich ja wirklich schon sehr lange. <lacht> ja, mein Ältester ist schon sehr alt. <lacht> ja, wie kommt der Architektin in den Kindergarten und dann auch zur Schöldraumatik?
1: Tja, das ist schon einige Zeit her. Da habe ich mich als Architektin äh, umgeschaut um äh, ein Buch über Montessori <lacht> und habe da Zufällig ist mir ein ganz anderes Buch in die in die äh, in die Hände gekommen, nicht über die Montessori Häuser, das mich damals interessiert hat, sondern über die Montessori Methode. Und darüber bin ich zuerst in den Kindergarten gekommen und äh, dann war das so faszinierend für mich die Arbeit mit den Kindern. Und darüber habe ich wieder die dramatik kennengelernt. Und was nicht, soll ich das gleich anschließen, weil das war nämlich eine ganz spannende Sache. Ich habe gelesen, Spiele mit Tüchern äh, und äh, habe mich dazu angemeldet. Das war ein Samstagnachmittag. Und ich war sofort fasziniert von dieser äh, Methode, mh, wo alle Teilnehmer einer total gemischten Gruppe, Erwachsene, Kinder, Kinder mit Beeinträchtigungen, die haben alle zusammen gespielt und die Leiterin, die äh, äh, hat einfach eine, eine Geschichte vorgelesen und jeder konnte sich da äh, äh, reindenken und etwas, eine Rolle sich aussuchen und die Rolle musste gar nicht äh, jetzt vordergründig mit der Geschichte zu tun haben. Es wurde kein Spielwunsch irgendwie abgewertet oder, na, das geht nicht, das ist unmöglich. Ja? Und dann haben wir uns mit ganz einfachen Tüchern verkleidet und es war ein geniales Spiel, wo ich zum ersten Mal so gespielt habe, dass ich nicht sprechen musste im Theater, sondern dass jemand einfach das Tun begleitet hat und den roten Faden dieser Geschichte geliefert hat. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, es war nicht nur kein Text, es war nicht nur eine freie Rollenwahl, was auch so spannend war, alles konnte man spielen. Also das war eine Geschichte von einem König und eine Teilnehmerin hat dann plötzlich gesagt, ja und ich, ich spiele die Unterhose vom König und ich habe gedacht, was ist das jetzt? Und es hat dann aber so zu dem Spiel dazu gepasst und die Leiterin hat das einfach so genommen ja passt, okay, probier aus. Und das ist eine ganz tolle Geschichte geworden und ich war nachher energiegeladen für eine ganze Woche und habe mir gedacht, genau, dieses nicht bewertende Spielen, und trotzdem kann man ausdrücken, nach was einem Grad jetzt ist, ja, das passt genau in diesen Kindergarten, der einfach ganzheitlich arbeitet und wo die Kinder zu Selbstständigkeit und zu Eigenverantwortung äh, erzogen werden. Und ich habe sofort mich zur Ausbildung angemeldet und so bin ich dazu gekommen. Das heißt,
0: du warst in der ersten Ausbildungsgruppe damals? Oder? In der zweiten. In der zweiten.
1: Ah, die hat es schon eine Zeit lang gegeben und in der zweiten war ich dann
0: dabei. Ja, und die Helga Sarkösi-Bergmann ist Sonderkindergärtnerin, Gartenpädagogin heißt es ja heute. Früher hat man ja Gärtnerin gesagt und du hast eine spezielle Ausbildung, gehörst ins IZB-Team, das ist eine integrative Zusatzbetreuung im Kindergarten.
2: Ja, das gibt es bei uns in der Steiermark so und äh, wir Sonderkindergartenpädagoginnen leiten da ein interdisziplinäres Team mit Logopädin, Physiotherapeutin, Kinderarzt und Psychologin und kommen mit diesem Team in die Kindergärten, um dort Kinder zu unterstützen, die einfach mehr Unterstützung brauchen, aber wir haben auch den Auftrag, einfach im Gruppengeschehen mitzuhelfen. Ja, zu den Schöldramatik bin ich, ähm, also ich bin seit 1992 im, im Bereich mit, mit beeinträchtigten Kindern beschäftigt und habe da dann einfach viele Zusatzausbildungen gemacht und habe aber in den letzten zehn Jahren so gemerkt, dass es sehr viele schwierige Kinder gibt und es gibt einfach keine Rezepte und es, es ist einfach, äh, alle sind irgendwie sehr gefordert. Und da habe ich mir auf die Suche gemacht und bin dann letztendlich, Gott sei Dank, zu den Schö gekommen und auch ich erinnere mich an ein erstes Spiel, das mir heute noch in Erinnerung ist, wo ich den Adler gespielt habe, der nicht, der nicht fliegen konnte. Und auch eine Geschichte aus einem Buch. Und eine Kollegin von mir hat gesagt, ja, ich möchte gern dein Herz spielen. Und ich war so beeindruckt, dass ich auch irgendwie gespürt habe, So, der, da muss ich jetzt dabei bleiben. Da muss ich dabei bleiben und einfach schauen, was man da tun kann. Ich habe es vor der Ausbildung ein Jahr lang so versucht, nur anhand der Literatur, die da ist, und habe aber gemerkt, ich, ich muss da mich dazu aufrüsten und in die Ausbildung gehen. Obwohl ich nach diesem Jahr des Versuches schon gemerkt habe, dass es bei den Kindern sich ganz, ganz positiv auswirkt. Und das hat mich so überzeugt, dass ich diese Ausbildung einfach gern gemacht habe und ähm, sehr, sehr viel unterstützen kann damit.
0: Ja, warum, glaubt sie, ist es denn so wichtig, im Kindergarten Schöpftraumatik zu spielen oder mit der Methode zu arbeiten? Ja, der Kindergarten ist so ein, ein Ort,
1: wo Kinder zum ersten Mal so richtig mit der Welt in Berührung kommen, ja, mit dieser etwas größeren Welt, die außerhalb der Familie ist. Und äh, wenn da Kinder so angenommen werden, wie sie sind, wenn, wenn sie da abgeholt werden, wo sie stehen und niemand erwartet, dass sie was anderes machen sollen, als das, was ihnen im Moment entspricht, ja, sie aber lockt gleichzeitig mit einem Angebot. Und das wiederum, wenn sie dann darauf einsteigen und wenn sie dann zu spielen beginnen oder sich ausdrücken beginnen, ich bin ein König oder ich bin eine Blume oder ich bin ein, ein Tier, ja, dann ist es so, dass diese Kinder ermutigt werden, eben selbst handelnd durchs Leben zu gehen und nicht zu warten, bis sie irgendwas ihnen vorgesetzt wird. Ja. Also die Schöhe-Dramatik äh, ermutigen Menschen äh, mit ihrer ganzen Person, sich auszudrücken und das ist halt eine Art Theaterform und gleichzeitig ist das Spiel für die Kind ein Modell der Wirklichkeit also sie können da Sachverhalte erfahren sie können erfahren aha wie wie fühlt sich so ein Hase wie lebt er was frisst er wie bewegt er sich gleichzeitig auch eine größere Ordnung ein Naturgesetz und das alles in einem Rahmen, wo sie nicht bewertet werden, wo es eigentlich wo man nichts falsch machen kann, ja, wo Bedürfnisse ernst genommen werden und gleichzeitig, wo sie sich aber auch in andere einfühlen müssen. Weil ein, ein ähm, wichtiger Bereich der schön ist, dass man sich vor dem Spiel, weil ja nicht gesprochen wird, abspricht, ja, was, was spielst denn du? Ja, ich spiele, ich möchte gern die Königin sein. Aha. Und ein, ein zweites Kind, ja, ich möchte auch die Königin sein. Ja, und dann fragt man nach, und passt es für dich, wenn es da eine zweite Königin gibt? Ja. ja, ich könnte ja eine Schwester haben oder ja, Kinder kommen dann auch auf Ideen. Das heißt, es, es wird vorher so aufeinander abgestimmt, was hat Platz, was ist möglich und wo ist die Grenze des Anderen. Wo kann ich meins, muss ich für meins ein andre, eine andere Lösung suchen, ja, die auch oft genug in der Fantasie sein kann. Wenn Helga wird das bestätigen, wenn zum Beispiel Kinder wilde mhm. Tiere spielen wollen, dass sie mhm. das lieben, die Burschen, mhm. ja. Dann muss man natürlich fragen, äh, ja, ich will einen Hasen fangen, ja, angenommen mhm. ein Hase sp spielt mit, mhm. muss man rückfragen, du, äh, bist du einverstanden damit, ja, und der sagt natürlich, oder manchmal, ja, manchmal sagen sie, ja, ja, ich will das, ich will dich, will mich einmal fangen lassen, ja, aber der andere, andere sagt, nein, 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 ich will mich nicht fangen lassen, okay, mhm. dann schaut man mal, ja, wie kannst du denn das sonst erleben, da gibt es ja zwar einen Hasen, aber der will nicht gefangen werden, Okay, dann muss die Fantasie herhalten. Ja? Und so wird dieses Spiel abgestimmt auf die Bedürfnisse der Kinder. Und das lernen sie in dieser grundlegenden, einfachen Form.
0: Wenn jetzt jemand, der Schötromatik, ich kenne ja Schötromatik, für mich ist das ja jetzt ja. nicht wirklich was Neues, aber für Leute, die jetzt zuhören. Und sich vielleicht denken, naja, Kinder in dem Alter, die spielen sowieso immer irgendwelche Rollen, die schlüpfen sowieso ständig in Rollen. Und das ist ja, was ist das jetzt so im Unterschied zum Rollenspielen? Stimmt, da ist, glaubt man vielleicht, das ist nichts Neues für die
1: Kinder, weil sie spielen sowieso gern. Der Unterschied ist, dass sich wirklich jedes Kind frei für eine Rolle entscheiden kann und dass man ihm nicht reinreden darf. Also mhm. die Regel... Mhm. Für die Mitspielenden ist, jeder bestimmt für sich selbst. Und beim Rollenspiel ist es ja oft genug so, dass die Kinder sagen, ich tät deine Mutter sein, du tätst mein Kind sein. Ja, aber wenn du nicht mein Kind bist, dann spielst du einfach nicht mit. Also da laufen auch Erpressungen oder Überredungskunst oder wenn die Freundin das gerne möchte, dann tue ich es halt. Also beim Jeu kommen die Kinder ganz genau zu dem, was sie eigentlich wollen. Mhm. Und das mhm. ist der große Unterschied.
2: Und mhm. darauf achtet auch die Leiterin. Ne? Und darauf handlose. achtet mhm.
1: man. Weil ja. die
2: Kinder probieren mhm. schon. Mhm. Also ich denke mal, es ist wirklich so, dass das Bedürfnis der Kinder im Mittelpunkt steht und äh, sie werden so begleitet, dass sie einfach zu ihrem Bedürfnis, zu ihrer Wunschrolle kommen. Und das Ergebnis ist ja oft so, dass sich dann Kinder, die sehr schwierig sind und im Alltag oft gemieden werden, äh, in, in irgendwelche Systeme eingebettet werden oder sich selber doch hineinmanövrieren mit ihrer Rollenwahl und im Endeffekt ganz was Tolles erleben und hinterher merken ups, das war aber toll mit dem einmal zu spielen, den ich mir im Alltag beim Bauen oder beim Zeichnen oder so am Tisch niemals ausgesucht hätte als meinen Freund und ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, wo ich einfach so erlebe, dass die gesamten Systeme, also das System Kindergartengruppe so gestärkt wird durch diese Art und Weise des Spielens weil schwierige Kinder brauchen ja, das möchte ich nur noch sagen, schwierige Kinder brauchen ja einfach Gemeinschaftserlebnisse, um, um ihr Verhalten irgendwie zu verbessern oder zu minimieren. Und das ist in jedem Spiel gegeben. Ja, genau. Und Erlebst das, du das auch so? Das ist
1: auch das Tolle, ja,
2: ja, ja. dass die Kinder das dann ja,
1: also das ist sowas wie ein ein Modell des Alltags, weil ja. wenn Sie das einmal erlebt haben, dann nehmen Sie sich Teile davon mit in Ihr Alltagserleben. Also ich kann mich genau, auch an Kinder genau, erinnern, die genau. vielleicht als aggressiv verschrien waren und dann einfach in eine genau, Rolle gekommen genau. sind, wo sie ganz was Feines gespielt haben und alle haben nur gestaunt und dieses Kind konnte dann erleben, ah, ich habe auch noch eine andere Seite, wow. Genau, ich werde genau. geachtet und geschätzt. Und da
2: knüpfen sich oft Bande, so wie du sagst, die vorher ja, nicht möglich ja, waren. Ja. Also das ist vor allem in meiner Arbeit, nachdem ich ja immer mit diesen genau. schwierigen Kindern zu tun habe, einfach so, so wertvoll. Und ich denke, aus dem Grund kann man wirklich sagen, wir arbeiten da sehr, sehr präventiv. Das ja, man hört immer wieder, die Kinder werden alle viel schwieriger und schwieriger und schwieriger, aber letztendlich, wenn man die richtigen Methoden anwendet, merkt man, dass alle Kinder miteinander irgendwas tun können genau. und sich auch, sie auch bereit sind, sich zu arrangieren.
1: Ja, und diese Bereitschaft wird gefördert, also... Kinder sind dann nicht mehr auf eine Möglichkeit fixiert, wenn sie öfter schön gespielt haben, sondern sie lernen mehrere Möglichkeiten kennen, ihre Bedürfnisse zu erfüllen, weil wir sie darauf zurückführen und sagen, du wenn das jetzt so nicht geht, wie könntest du es denn dir noch vorstellen, weil man die anderen mit einbeziehen muss. Ja. ja, ja, ja. Und das ist eine Superschule, ja. mehr Möglichkeiten zu finden, ist auch eine, ein. Also, nach, nach meinem Ermessen ein, eines, ich möchte fast sagen, eine super Prävention gegen Nichtwissen. Mit wo, was
2: soll genau, ich mit mir das, anfangen? Ist, das ist eine Förderung, wirklich ja. auch, auch im Hinblick auf das komplexere Denken, ja, ja, genau. das oft bemängelt wird, dass es den Kindern fehlt, weil sie im Kindergarten so bespielt werden. Ja? Ja. Und wenn sie dann in die Schule kommen, haben sie das noch genau. nicht. Also ich denke mal, genau diese, äh, diese Settings brauchen sie, um das auch zu üben.
1: Genau. Und dort übernehmen sie auch die Verantwortung für ihre Rolle. Weil genau. Ihr genau. Rolle spielen sie und dann gibt es ja, das wollte ich vielleicht noch dazu sagen, vielleicht ist das ganz günstig, wenn wir den Ablauf einmal erwähnen, ja, äh, was ja. das jetzt passt. Ja, ja. Weil äh, ja, also Sie haben gehört, äh, das, es gibt keine, die Sprache wird nicht verwendet. Ja? ja, was dann? Okay, es gibt ein Vorgespräch, der Ablauf ist so, ich komme in den Kindergarten als, als Spielleiterin, ich sammle die Kinder wobei ich sagen muss, dass in diesem Alter ich meistens mit zwischen zwölf und 15 Kindern spiele, weil diese Ausmachungsrunde der Rolle sonst zu lange dauert. Kinder haben eine gewisse Aufmerksamkeitsstrecke, ja, äh, ja, die, die sie sehen. aushalten, und äh, deshalb die Beschränkung. Und äh, ich bringe ja Spielimpuls mit, das kann eine Geschichte sein, das kann, ein, kann auch ein, nur ein Satz sein, mhm. äh, zum Beispiel, es gab einmal einen Wald und da lebten viele Tiere. Ja? Und dann können wir schon sammeln, was könnten da für Tiere sein, zum Beispiel. Oder es kann eine Geschichte sein. Oder es ist ein Bild, das wir uns anschauen. Ein Märchen, eine Fantasiereise. Heute fahren wir auf Urlaub ans Meer. Oder sowas. ja? Entschuldigung. Und dann, äh, nach diesem Text... Äh, Frage ich die Kinder, was könntet ihr euch vorstellen, der Reihe nach? Äh, wir hatten schon eine Idee für eine Rolle und dann äh, überlegen manche noch und manche wissen sofort, manche kommen schon zum Spiel und wissen, was sie spielen wollen. Okay, und dann schaut man, wird es so, wie ich es vorher beschrieben habe, aufeinander abgestimmt? Und dann, wenn das klar ist, frage ich noch, äh, dann bestimmen wir die Spielorte, denn der Raum ist meistens sowas wie ein Turnsaal oder irgendwas Größeres, wo diese, diese Rollen auch ihren Platz finden können, ähm, wo sie leben. Also ich habe da ganz viele Koffer mit Tüchern mit äh, und die Kinder gestalten sich selbst ihren Platz, wo sie schlafen, wo sie manche... Äh, also nicht richten sich auch was zum Kochen oder was auch immer, je nachdem, was für, wer sie sind. Dann kommt die äh, Gestaltungs-, also die Gestaltungs und Verkleidungszeit. Und da ist es gescheit, wenn man dem viel Raum einräumt, weil das lieben die Kinder. Das ist auch so ein, ich kann mir meine Wohnung selbst gestalten und was die da alles haben <lacht> bis zum Fernseher, den sie sich dann vorstellen. ja, Oder der ein, 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 ein Bauwürfel, ein ganz normaler, kann der Fernseher sein oder der kann der Kühlschrank sein. oder Also der, das regt die Fantasie einfach sehr an. Und ähm, dann äh, gehe ich noch einmal von Kind zu Kind, wenn sie fertig äh, gebaut haben und verkleidet sind und frage noch einmal, wer bist du jetzt und was möchtest du erleben und gibt es mhm. was, was du nicht erleben möchtest? Das ist mhm. auch so ein Punkt. Mhm. Mhm. Das wirst du mir bestätigen, dass die Kinder genießen, dass das sie mal sagen dürfen, aber ich will ganz alleine bleiben, ich will keinen ja. Besuch haben. Oder umgekehrt, ja, mich können alle besuchen.
2: Sie genießen es, dass man mal respektiert wird und genau. dass man einfach gehört wird ja. in seinem innersten Anliegen. Ja, das genau. erlebe ich auch so. Ja. Und von den ganz schwächeren Kindern, die das oft noch nicht können, ja. da habe ich so die Erfahrung, wenn sie das ein paar Mal erlebt haben, dass das tatsächlich so ist. Ja. dass von jedem der Wunsch respektiert wird und ernst genommen wird, dass die es mit der Wiederholung auch selber lernen. Mhm. Und das ist einfach genau. äh, grandios für die, die entwicklungsverzögert sind, ja. weil die profitieren unheimlich. Ja, auch für die ganz jungen
1: Kinder. Nicht? Genau. Weil wir fangen ja schon mit Dreijährigen an genau. teilweise. Genau. Und wenn die das einmal geschafft haben, ja. äh, zu respektieren, aha, denn der will nicht, gefangen werden, der will nicht äh, besucht werden, da ist eine Tür, da muss ich zuerst anklopfen, was alles nur in der Fantasie besteht, muss mhm. man sich vorstellen, mhm. dann,
2: das finde ich, eine hohe Leistung. Es ist eine hohe kognitive Leistung genau. auch, sich das überhaupt zu merken ja. und dann durchzuhalten in ja. dem Spiel. Genau.
1: Ja, und dann, wenn diese äh, geäußert wurde, was will ich, was will ich nicht, dann gibt es einen Gong und das Spiel beginnt. Und dann ist es so, dass die Kinder einfach ins Spiel gehen, so wie sie sich das vorstellen, dass sie äh, sich besuchen oder es gibt Begegnungen äh, dieser, dieser Wesen untereinander. Und ähm, im Kindergarten ist es so, dass ich das Spiel meistens mit Worten begleite. Ich erzähle, was ich sehe. Ja, ich mache das auch so. Ja, genau. Es äh, sei denn, wir spielen genau eine Geschichte, wo die Kinder sich wünschen, diese Geschichte wollen sie so erleben, wie sie ist, die mhm. wollen sie nicht verändert haben. Mhm. Mhm. Dann äh, gebe ich auch den roten Faden vor, so dass sie manchmal auch sich erinnern, da brauchen sie sich nichts merken, sondern sie erinnern sich, aha, wenn zum Beispiel bei einem Märchen, aha, das ist die nächste Station vom Rotkäppchen, wenn ich dann sage, okay, und das Rotkäppchen... Betritt jetzt den Wald, ja, und dann weiß sie, okay, sie geht jetzt vom Weg ab. Mhm. Und mhm. Das ist so eine Gefühlsache, das lernt man also eh mhm. in der Ausbildung. Auf das Kind schauen und auch so einen Impuls geben, aha, da geht es jetzt weiter. Wenn die Kinder, aber das ist zum Beispiel auch so eine wichtige, Erg äh, äh, ich möchte eine Ergänzung anfügen, was beim Schön auch noch so wichtig ist, ist, dass man nichts manipuliert. Dass man tatsächlich, also wenn das Kind jetzt zum Beispiel beschließt, na, ich als Rotköpfchen, ich bin ja nicht blöd, ich gehe nicht in diesen Wald, dann nimmt die Geschichte einen anderen Verlauf. Und ich muss dann drauf ge äh gefasst sein, dass man jetzt, aha, okay, also dieses Rotköpfchen geht nicht vom Weg ab, schau, schau. Das Geschnurstracks, du Großmutter, betrifft keinen Wolf. Yeah. Und dann, und das ist das Schöne, wenn äh, egal ob die Geschichte so war, wie, sie, wie wir sie uns vorgestellt haben, oder ob sie ganz anders wird, gibt es ja zum Schluss wieder einen Gang und ein Nachgespräch. Und da kann ich dann sagen, ja, aber das ist ja jetzt ganz anders geworden und ich habe mich schon so gefreut, dass ich das Rotkirchen <lacht> beginne. <und lacht> ich muss ehrlich gestehen, so extrem ist es noch nie vorgekommen, aber das ist schon üblich, dass die Kinder auch, äh, dass sich etwas anders
2: entwickelt, als man es sich vorgestellt hat. Das und ist oft sehr spannend. Ich das, kann das ist nur okay. Ne? Ja, das ist okay. Das ist okay. Es gibt wirklich kein Richtig und kein Falsch. Ja, genau. Und das kommt den Kindern sehr entgegen.
0: Dann würde ich jetzt vorschlagen, dass wir unsere Musik anhören, die auch zu einem Spiel führen kann. Ja, das ist von
1: der Dorothee Kreusch-Jakob. Genau. Ich möchte dazu sagen, das habe ich schon einmal verwendet, wie ich mit den Kindern über Farben... Äh, wir haben viel äh, im Projekt Farben gemacht im Kindergarten und da hat das Lied super gepasst, um Anregungen zu geben, was möchte ich gern sein.
0: Mhm. Ja, dann ja. werden wir mal rein.
3: Geld von der Sonne, hol ein Türkis aus dem See, hol dir ein Braun aus der Erde, hol dir ein Weiß aus dem Schnee. aus dem Traum. Mach die Augen zu, dann kannst du besser schauen. Komm, guck's dir mal von innen an, du kannst dir ganz vertrauen. Hol dir ein Blau aus dem Himmel, das dunkel der Nacht, hol dir ein Lila vom Fleder, spür, was ein Rot mit dem macht, mach die Augen zu, dann kannst du besser schauen. Und schön, schau wie die Farben strahlen, nur du allein kannst ihn sehen.
1: Während wir das Lied gehört haben, noch was eingefallen zu dem Nachgespräch, das möchte ich gern noch dazu sagen. Es ist so, dass beim Nachgespräch man sagen kann, was war gut, was war nicht gut. Und mhm. auch da wieder werden die Kinder angehalten, nicht andere zu bewerten. Also, dass sie nicht sagen, na, also wie du den König gespielt hast, das war ja voll blöd. Der König, so ist ja kein König. Sondern es, kommt. es, es geht immer ums eigene Erleben. Also, ich darf sagen, okay, also ich, mir ist es da gar nicht gut gegangen, weil ich hätte jemanden gebraucht, der bestimmt hat oder so, ja. Aber man, man bewertet nicht den anderen. Man geht immer aufs eigene Erleben. Und diese hohe Kunst, möchte ich dazu sagen, das lernen die Kinder, können die Erwachsenen oft gar nicht.
2: Ich, ich, also ich erlebe so, dass sie es üben dürfen. Ja. Sie dürfen es üben. Ich erlebe es oft bei den Kindern im ersten Spiel, dass sie nachher sagen wollen, aber der Hase oder der Franzi war so blöd und der mhm. hat mir das weggenommen und der hat mir Futter gestohlen mhm. und, 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 und. Und ich weise sie darauf hin, dass sie bei ihrem Erleben bleiben sollen genau. und erzählen dürfen, wie sie sich dabei gefühlt haben, ja. wie das war. Und das ist für viele Kinder am Anfang nicht einfach. Ja. Also insofern bezeichne ich es ja immer so ein bisschen eine Möglichkeit der Gefühlsschulung. Genau. Und ich merke einfach so die Verbesserung. In dem, was sie ausdrücken, wie sie dann erzählen, wie es ihnen gegangen ist, wenn sie das einmal zehnmal erlebt genau, haben, dann genau. ist das ganz differenziert ja. oft schon, und das schon im Kindergartenalltag.
1: Und wir helfen dem ihnen natürlich Alltag. auf die Sprünge, dass man sagt, aha, und das hat dich gestört. Genau. Ja, weil... Die Kinder möchten ja manchmal, und da kommen sie auf eine, auf ganz was Wesentliches drauf, wenn sie nämlich ausdrücken dürfen, was sie gestört hat und mhm. was wie es mhm. ihnen gegangen ist, ist es gar nicht mehr so wichtig, ob das jetzt der Franz oder der Max oder mhm. sonst wer war, sondern es geht darum, dass man sie versteht und dass sie da einen, einen Schmerz oder etwas gespürt haben, was ihnen nicht taugt hat. Und das war es dann. Diese Wertschätzung genau. in dem Moment. Und gell? dem anderen wird schon rückgespiegelt, hast du das gehört? Damit mhm, auch die, genau. denen bewusst wird, aha, da ist was für den anderen äh, nicht so gewesen, wie, wie, wie er es sich gewünscht hat. Und da bin ich beteiligt gewesen. Also es geht um Eigenverantwortung und um Nichtbewerten von anderen. Ja, und im weitesten
2: lässig. Sinn ist das schon die erste Übung der Reflexion. Gell? Genau. Also reflektierte Menschen <lacht> müssen irgendwann auch beginnen damit Natürlich. und es ist wirklich so, dass das die Kleinsten in diesem Setting üben dürfen genau. da, werden die, gelegt, da werden die Samen gelegt da ja. werden genau. die
3: Samen genau
1: und äh, am Anfang wenn man die Kinder fragt, also wenn sie noch sehr klein sind und die frage, und wie war es denn für dich Schön, da gibt es nichts anderes, ja? ja. Und dann frage ich schon so ein bisschen trickreich nach, ja. wenn sie sagt, ja, und ich habe gesehen, äh, du bist da als Schmetterling zu dieser Blume gegangen, mhm. wie war denn das? Ja, da war ich ganz leicht. Plötzlich kommen Ihnen Worte mhm. und Sätze über die Lippen. Also auch da ist es eine Chance, Ihnen in sprachlicher Form Ihnen mehr genau. äh, zuzuhören trauen oder aus ihnen rauszulocken, wie sie sich noch ausdrücken können.
2: Ja, wie erlebt es aus. Immer sehr, sehr spannend, was sich da tut, wenn man so Nachgespräche äh, vergleicht zu Beginn einer, einer Spielgruppe Anfang des Jahres und dann, wenn man so eine Weile gespielt hat, wie sie das Was sie dann alles erzählen Was oder? sie alles erzählen ja. und wie sehr wie sehr es eigentlich auch gut lernen, bei sich selber dann zu bleiben. Ja, und findest du das auch, Ich finde das immer so
1: spannend, weil man sieht ja als Leiter, bist du ja quasi auch gleichzeitig im Spiel, weil du die Kinder genau so beobachtest. Gleichzeitig bist du auch ein bisschen draußen, weil ich höre dann manchmal Sachen wie und wie ich in den Teich gesprungen bin, bin ich ganz auf den Grund gesunken. Da liegt aber nur ein blaues Tuch und man sieht, dass das Kind da drinnen sich bewegt. Ja? Mhm. Also der, diese, mhm. diese Fantasie, die da äh, angeregt wird,
2: und Sie erleben es dann wirklich, das ist mhm. einfach spitze. Mhm. Mhm. Das ist ja ähnlich wie bei Schauspielern, wie ja. bei richtigen Schauspielern. Ja. Sie spielen es ja in dem Moment und ja. erleben es wirklich. Ja.
1: Und das aber mit so wenig Mitteln, nicht? Ja. Tücher ja. und ein paar ja. Gegenstände, die... Ja.
0: Ja, was sind denn jetzt so die Themen, die man im Kindergarten spielt? Das ist ja das Spiel, es ist der Ablauf im Grunde ja gleich wie bei allen anderen Al Altersgruppen. Aber was unterscheidet denn so das Spiel ja. mit den größeren Kindern und das mit den ganz Kleinen? Also... Äh, ich möchte mal grundsätzlich sagen: Kinder in
1: diesem Alter, wenn ich sie fragen würde, was sie spielen wollen, würden es wahrscheinlich immer nur Tiere spielen. <lacht> Und ich brauche dann.
2: <lacht> ich spiele sehr viel Tiere. Ja, ich gebe das es zu,
3: sehr auch, viel. Das ist auch in
1: Ordnung. <lacht> ja. Und überhaupt äh, in, in deinem Fall mit deinen. Ja, da, mit es passt den, für
2: mich so ganz gut, aber. Ja. Ich denke mal, wir haben ein Märchenschloss zum Beispiel gespürt, wo ich ja. gemerkt habe, wie sie die Kinder entwickeln und wie wie sie sie eigentlich verändern und, und, und viel Neues ausprobieren. Genau.
1: Und auf das wollte ich hinweisen, weil ich mache das so einen kleinen Trick. Ich, ich, weil wenn ich jetzt eine Geschichte mitbringe, ja, dann ja. Ähm, kommt manchmal gar nichts aus der Geschichte, sondern nur Tiere, egal ob Märchen, Schloss oder okay. sonst was. Ja. Und äh, ich fange dann oft mit so kleinen Vorspielen an, bevor das mhm. große Spiel mit dem Gang beginnt. Mhm. Äh, zum, Beispiel, äh, zum Beispiel was bei Märchen der Wolf und die sieben Geißlein da sehen wir jetzt einmal alle Geißlein, wie leben denn die, mhm. äh, wie geht es denen, was tun die den ganzen Tag, wo mhm. finden sie ihr Fressen, wie schlafen denn die, gibt es da einen Stall, gibt es da einen Bauern, ja? und so in so einem Vorspiel äh, erweitert sich die Erleb der Erlebnisraum der Kinder, weil die sind ja noch so jung, die pf, wir haben schon einmal was gehört von einem Geißlein, aber bitte, was ist das jetzt eigentlich? Mhm. Ja? Oder sie setzen sich hin und, und, und sind einfach eine Blume, aber man sieht gar nichts von außen. Mhm. Ja? Und mhm. da sage ich dann halt, ja, und wie ist denn das, wenn jetzt der Regen kommt oder wenn, der, oder wenn die Sonne kommt oder wenn es stürmt? So mhm. ähm, durch meine Impulse, mhm hoffe ich, dass sich der Erlebnisspielraum der Kinder erweitert. Und dann wählen sie auch manchmal andere Rollen als mhm. Tiere.
2: Mhm. Mhm. Ja. Mhm. ja, das kann ich machen. Und
1: zu, deinem, zu deiner Frage, was sehr ähm, inspirierend ist, ist einfach, wenn man das nimmt, was gerade da ist. Also jetzt ist Herbst, jetzt regnet es draußen, es ist nebelig. kann sein, dass ihr ein Spiel macht, wo der Wind die Blätter von den Bäumen wirbelt und die Kinder sind Blätter und dann gesellen sich vielleicht Mäuse dazu in der Fantasie und dann wird ein Spiel mit Mäusen, die sich unterm Laubhaufen verstecken. Ja, Also so direkt, ähm, was in der Jahreszeit gerade dran ist, auch Feste, Weihnachten, Ostern, nehmen wir zum Anlass.
2: Ja.
1: Auch äh, zum Beispiel Projekte, die im Kindergarten gerade laufen. Äh, gelegentlich gibt es so Elemente, die im Vordergrund stehen. Zum Beispiel ist, ist einmal das Element Wasser im Mittelpunkt gestanden. Ja, dann haben wir ziemlich viel Spiele übers Wasser gemacht. Egal, ob wir dann einfach das Meer waren mit den Wellen, oder dann geschaut haben, aha, was leben denn da für Fische im Meer, und wer lebt denn da am Ufer, was gibt's denn da alles, ja, das, also diese Anregungen ne, greifen wir dann auf. Oder es kann auch sein, dass wir eine, ein Märchen spielen, wenn die Kinder älter werden, mhm. kann man auch schon komplexere Inhalte äh, nehmen, wie es beim Märchen vorkommt, mhm. ja. Dann gibt es noch eine, ähm, eine, etwas, was man im Schuh auch äh, spielen kann, ist situationsbezogen. Angenommen, ein Geschwisterchen kommt auf die Welt und die Kinder sind ganz voll von diesem Erleben. Und wenn ich sie dann frage, ja, äh, dann gebe ich vielleicht eine Anregung, äh, eine Vogelmama kriegt Babys oder... Und sie spinnen dann gleich weiter und, äh, und ich tät eine, eine Mama sein, die ein Menschenbaby kriegt oder was auch immer. Ja? Und dann äh, erfinden wir einfach eine Geschichte zu dieser Situation,
2: die für die Kinder passt. Mhm. Die Kinder tun ja selber Da bringen, teil, also genau. bringen sehr viel mit. Gell? Genau. Mir fällt da eine Erfahrung ein, wo ich Tiere im Wald gespielt mhm. habe. Das war so mein Impuls. Und die Kinder haben bereits im zweiten Spiel, es hat einfach Verletzte gegeben, mhm. haben die von sich aus, eine Kindergartengruppe, wenn man sich das vorstellt, ja. ein Tierspital geplant. Und es hat funktioniert. Das das sind, also ich, ich habe nur gestaunt, dass das möglich ist. Es waren Krankenhasenschwestern da, es waren Hasenärzte da, es waren operierende Ärzte da, es waren Gipser da. Also es hat alles gegeben, was wir gebraucht haben. Und es war ziemlich jeder einmal krank und im Spital, weil ja. man ist dort so liebevoll versorgt worden. Es hat Köche, Köche gegeben, natürlich. Super. Also da habe ich wirklich gestaunt, ja. was wie viel, also wie, wie komplex sie eigentlich denken können und was genau. sie imstande sind, da gemeinsam, aufzustellen. Wenn es von ihnen kommt, ne? Wenn es von ihnen kommt, Und da genau. muss man
1: halt als Leiterin, und daher genau. auch ist auch die Ausbildung so wichtig, weil dort genau. lernt man das, dass man sich dann nicht einmischt, sondern dass man sich freut an dem, ja. was kommt, ja. und ja. sein ganzes Konzept ja. bereit ist, über den Haufen zu schmeißen, ja. und jetzt auf das einzugehen, wo die Kinder stehen, was sie mhm. bewegt, mhm. weil um mhm. das geht es eigentlich, dass sie mhm. dafür einen Ausdruck mhm. finden, ja.
2: Da passt vielleicht auch eine Erfahrung von mir dazu. <lacht> Im Kindergarten war gerade so, ich glaube, es war Frühjahr, und man hat über, über Tiere im Wasser gesprochen. Und ich habe mir gedacht, ja, das kann ich jetzt anbieten, da Tiere im Wasser, das wird sicher ein nettes mhm. Spiel. Und ich habe da eine Bubentruppe, ist mir da äh, anvertraut worden, und die haben gesagt, ja, super, ich will ja sein. Mhm. Und äh, der Nächste wollte auch ein Hai sein, und es hat plötzlich nur mehr Haie gegeben. Und aus diesem Hai-Spiel ist einfach ein, 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 irgendwie ein ziemlich intensives Spiel geworden, dann mit starken Meereswellen mhm. und mit Sturm und Wetter. Und äh, also alle sind zu, zu einem enormen Krafteinsatz gekommen. Ich habe nur gestaunt. Und war selber auch ziemlich beschäftigt <lacht> mit, mit so wenigen Tüchern, einfach so mhm. da, äh, sie so zu begleiten, dass sie zu ihrem Erleben kommen. Aber ich muss sagen, es war selten so ein Spiel, wo die Kinder nachher so gesättigt und befriedigt genau. waren. Das finde ja so genial, dass die Kinder
1: lieben es. Sie gehen so zufrieden weg davon. Ja. Es ist ihnen egal, dass wir so viel aufräumen müssen. Das gehört nämlich dazu. Ja. Das ist ja eins der Lerninhalte, dass sie Tücher zusammenlegen lernen, dass sie den ganzen Ordnungsrahmen wiederherstellen. Mhm. Das sind ja lauter Inhalte, die auch noch kommen. Ja. Und sie tun das, ohne mit der Wimper zu zucken, na, weil sie es so lieben. Und es ja.
2: ist auch oft so richtig fein, dann noch so, so am Spiel, ja. wo es wo, vielleicht auch wild hergegangen ist, weil eben Meereswellen kräftig sind, äh, so in aller Ruhe dann einfach die Tücher zusammenzulegen mhm. und auch wieder zu, zu der Ruhe mhm. zurückzufinden ja. und dann wieder ruhig in die Gruppe zurückzugehen. Also das ist wirklich oft sehr beeindruckend.
1: Ja, ja. Und ich kann mich, ich kann mich was nicht, ob es noch möglich ist, eine andere Situation erinnern. wir wenn mal ein Weihnachtsspiel gemacht, das wird vielleicht, ähm, wird vielleicht jetzt äh, verwunderlich klingen. Aber wir, wir machen gelegentlich auch Aufführungen äh, mit Nein, das ist gut. Dass normalerweise sind ja keine Zuschauer dabei. Aber wenn man das gerne möchte und es ist zu Weihnachten so, dass bei uns die Ältesten für die mittlere Gruppe und für die junge Gruppe und 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 äh, ähm, die Betreuer, die gerade äh, da sind von den äh, Erwachsenen, ähm, ein Spiel etwas vorspielen, eine Weihnachtsgeschichte. Und da gebe ich Ihnen aber vorher im Sinne der Schö Dramatik die Gelegenheit, dass Sie vielleicht das, das spielen wir diese Geschichte sicher vier fünfmal. Und Sie dürfen alles ausprobieren, auf was Sie Lust haben. Sie können jede Rolle auswählen, wo Sie noch denken, ah, das möchte ich gerne noch ausprobieren. Und einmal gab es da diese Situation, da wollten vier Kinder oder fünf Kinder das Jesukind sein.
3: Mhm.
1: Also ich habe richtig die traditionelle Weihnachtsgeschichte äh, mhm. äh, gespielt mit Ihnen. Mhm. Und ich habe dann die einzige Einschränkung, die ich gemacht habe, war, dass ich gesagt habe, ja, okay, es kann so viele Kinder geben, wie es Mütter gibt. Und dann waren Gott sei Dank zwei Marias. <lacht> Eine hat Zwillinge gehabt mhm. und ein Kind äh, musste dann warten aufs nächste Mal, dass es das ausprobieren kann. Und das hat sich über die Male immer fortgezogen. Die haben das ausgekostet, bis alle dieses Jesukind waren. Und die wütesten Buben haben nach dem Schödern, wenn sie das jesukind waren, gesagt, es war so schön, wie alle gekommen sind und Geschenke gebracht haben. Und sie die sind so angestaunt worden, ja, mm -hmm. diese mm -hmm. Jesu-Kinder. Mm -hmm. Und mm -hmm. wenn, die, wenn man diese wilden Buben da drinnen gesehen hat, wie sie das genossen haben und wie mm. schön das war und wie stöß sie waren, sind. Mm -hmm. es war einfach nur, nur schön.
0: Mm -hmm. Das ja. ist rührend. Ja, ja das Jetzt das heißt, hast meine Frage ist schon beantwortet, mhm. weil, weil es auch, weil ich ja dazu sagen muss, Elisabeth, dass du ja in einem Kindergarten spielst, wo du ja auch Kindergärtnerin warst, wo du sozusagen auch ähm, optimale ja. Verhältnisse dir schaffen kannst im Kindergarten, Richtig. um mit den Kindern schön zu spielen. Äh, es geht dann auch zu schauen, wie kann es denn möglich sein, in einem Kindergarten zu spielen, wo mehr als 15 Kinder in einer Gruppe sind? Und da muss man vielleicht dazu, vielleicht sagst du was dazu, oder auch Helga, wie du das machst, wenn du in so einen Kindergarten kommst, wie macht man da, und auch wie kann man den Kindergartenpädagoginnen das irgendwie auch niederbringen oder so? Ja,
1: sehr wichtig ist, dass man, also aus meiner Sicht, dass man, äh, weil ich habe auch schon in, äh, in anderen Institutionen gespielt, nicht nur in, in dem Kindergarten, dass man mit der Kindergärtnerin einen Konsens darüber trifft, soll die ganze Gruppe mitspielen, dann ist es hilfreich, wenn die Kindergärtnerin dabei ist, einfach um dieses, das besser zu handeln, die, die, die Verkleidungswünsche, da brauchen sie ein bisschen Hilfestellung. Und dass auch ein Erwachsener bei einem Kind sein kann, der ein bisschen mehr Unterstützung braucht. Ja? Mhm. Also ich bin allein bei, mit diesen 15 Kindern und wenn ich, wenn ich mehr Kinder nehme, 25 oder, oder auch mehr, mit mehr habe ich schon gespielt, dann bitte ich jemanden zweiten, mit dabei zu sein. Und dann machen wir auch diese Rollenwahl etwas kürzer, dass die Kinder das aushalten. Und auch nicht im, im jüngsten Alter.
3: Mhm. Also mhm. Die,
1: genau, nicht mit den Dreijährigen, sondern halt mit den etwas älteren.
2: Also ich mache es auch so, dass ich äh, mit einer geringeren Zahl beginne und einfach die Pädagogin so weit bitte, dass ich sage: äh, Schauen wir jetzt einmal, wie es anläuft, wie es gelingt. Und oftmals habe ich ja vom Team jemand dabei als Unterstützung. Und es ist aber auch schon oft gelungen, dass die Pädagogin dann mitkommt und auch neugierig wird und sich das mal anschaut als Beobachterin, vielleicht dann auch einmal bereit ist mitzuspielen oder auch Kinder, die einfach wirklich noch mehr Unterstützung brauchen, dabei unterstützt.
0: Mhm.
2: Das hat sie in den letzten Jahren eigentlich recht, recht gut entwickelt, so dass man sich das gut ausreden kann, so dass genau. es passt.
1: Ja, für die jungen Kinder möchte ich vielleicht noch was ergänzen. Ist es wichtig, dass man nicht zu komplexe Inhalte bringt? Ich kann mir erinnern, ich habe lange Zeit mit diesen einfachen Bilderbüchern gespielt. Ich bin der kleine Hase oder so. Und da haben wir eine Seite aufgeschlagen, dann haben wir mal geschaut, was es da gibt, und das gespielt und dann vielleicht das nächste Mal weitergegangen. Also von einfachen Inhalten zu komplexen Inhalten weil sich das Spiel vertieft, wenn sie das wirklich erleben können und sie nicht so drüber spielen, ja, was, so quasi in Erwartung dessen, was noch kommen kann. Mhm. Also die komplexen Spiele erst dann, wenn sie, wenn sie schon eine Zeit lang Spielerfahrung haben und, und auch schon mehr Lust und mehr Vorstellungsvermögen.
2: Mhm. Ja, und in meinem Fall ist es so, dass ich in den meisten Fällen mit ganz einfachen Spielen beginnen, weil sich so an den schwächeren Kindern orientiert und, und für die, an, an denen aufgehängt wird. Ja.
0: Mhm. Und du hast auch so äh, große Gruppen, oder wie groß sind deine Gruppen?
2: Zehn bis zwölf Kinder mhm. meistens, und das geht ganz gut. Da können auch durchaus...
0: Und du springst ja, ne? du bist ja nicht in einem Kindergarten Nein, alleine. aber ich... Ne? Also du bist ja, ja als IZB
2: Nein, aber ich mhm. habe äh, eine bestimmte Anzahl an Kindergärten, die ich wöchentlich besuche mhm. ja, und ich bin dort jede Woche.
0: Ich wollte einfach auch nur für die Zuhörer, auch, dass es ein anderer Ort ist zu arbeiten, wie du arbeitest. Du kommst ja speziell zu speziellen Kindern in die Kindergärten und arbeitest genau. dann, aber schon mit der ganzen, mit der, ja, mit, ja. Mit der ganzen Gruppe und nicht nur mit diesem einen Kind, sondern wirklich auch mit... Ja, mit der Gruppe, das
2: ne? ist so auch unser Ziel in der EZB, weil wir ja nicht die Kinder im Einzelsetting fördern, sondern wirklich ganzheitlich fördern kann man es ja nur, wenn man sie dort in, in diesen Gruppen unterstützt, in, in
0: denen sie leben. Und es geht ja darum, so die Gemeinsamkeit auch, um das ist Kollektiv auch. Genau, genau, genau. Ja, Elisabeth, am Ende wollte ich noch mit dir so in den letzten zehn Minuten. Du bist ja auch Ausbildnerin in diesem Lehrgang, der nächstes Jahr anfängt. Ja, stimmt. Welchen Teil hast denn du in den Ausbildungen? Also ja, ich möchte vielleicht grundsätzlich
1: ähm, was zur Ausbildung sagen. Äh, und zwar die Ausbildung äh, für Dramatikleiterin äh, umfasst mehrere Inhalte, mehrere Teile. Und ich möchte dazu sagen, also ich ich war fasziniert, was diese Aus was das für mich, mit mir gemacht hat. Ich habe noch gar nicht gewusst, ob ich das anwenden werde, sondern ich habe es eigentlich für mich gemacht. Und es hat sich so bewährt, äh, das anzuwenden bei den Kindern. Ich war nur 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 glücklich und dankbar. Aber ich war auch dankbar dafür, was es mit mir gemacht hat. Es war nämlich, indem man selber so viel spielt. Die Ausbildung ist nichts Theoretisches, sondern die ist eine ganz praktische Arbeit und ich weiß nicht, ob ich schon über Erwachsene gesprochen habe, über Dramatik. da sind die Inhalte so, dass man ganz viel Selbsterfahrung dabei erlebt. Also viel Spiel, viel Spaß, viel Selbsterfahrung, es ist genial. Und es ist sowas von persönlichkeitsstärkend, Das ist wirklich besser als jede Therapie, muss ich sagen, obwohl es keine Therapie ist und man nicht an einem Problem arbeitet, aber es geht einem so viel auf und man erweitert seinen eigenen Handlungsspielraum. So gigantisch, ich kann das gar nicht äh, oft genug äh,
0: sagen. Man muss sich ja nicht aus einem Problem heraus entwickeln. Ne? Man ja, kann ja so auch einmal es. aus der Basis einfach genau. einen Schritt weiter gehen. Ja. Egal, genau. ob das muss ja nicht immer ein genau. Problem als Grundlage sein ja. um sich zu entwickeln. Dass man das vielleicht auch mal so, so hört, gell, dass man...
1: Ja und bei dieser Ausbildung gibt es ähm, Teile Schödramatik und kreatives Schreiben spirituelle Texte da bin ich zum Beispiel dabei Ausdruckspiel zu Text äh, arbeiten mit Kindern und Märchen da bin ich auch dabei Schödramatik in der Schule dann ähm, Ausdruckspiel und Ausdruckstanz also das sind nur einige äh, von diesen Einheiten die man da in Wochenenden Wochenende Kursen streift und, und auch wirklich genug zum Spielen kommt und genug Erfahrungen macht, dass man das dann selber mit Erwachsenen, mit Kindern was auch immer anwenden kann
0: Was würdest du sagen, wenn jemand sagt, okay, ich arbeite im Kindergarten ich möchte aber jetzt nur mit den Kindern spielen Ist auch okay Jetzt ist aber so, okay, dann brauche ich ja die ganzen anderen Teile nicht die anderen, es ist
1: einfach, Grundlage der Ausbildung ist, dass man das alles kennenlernt, weil man von vornherein gar nicht wissen kann, wozu man es einmal brauchen wird. Ich kenne zum Beispiel, äh, du zum Beispiel arbeitest ja auch mit, mit Senioren, so viel ich weiß. Ja, habe ja mal dazwischen, ja. Genau, und mit Menschen äh, mit Beeinträchtigungen und Du hast auch in der Schule gearbeitet, also das hast du dir vielleicht damals auch nicht träumen lassen, wo du es überall anwenden willst. Ja, gut,
0: ich schon. <lacht> ja,
1: okay.
0: Aber ich, ich wollte nur sagen, so aber äh, die Ausbildung
1: aber ist einfach so, dass diese Teile alle dazugehören und ähm, dass man mit diesem äh, gesättigten <lacht> Bündel an Erfahrungen
0: anders dasteht. Ja, weil man auch, ja. glaube viel, weil man ja auch. Selbst, selbst als Leiterin einfach viel, viel mitkriegt ja, ne? und so selber gespielt hat. Und
1: man muss Spielerfahrungen machen, um zu wissen, wie schrecklich das ist, wenn der Leiter etwas ganz anderes sagt, als ich gerade spiele. Oder wenn der Leiter sagt, na, die freut sich und ich freue mich gar nicht. Sondern wenn er, wenn er das nicht gelernt hat, das offen zu lassen. Mhm. Ja wenn man, mhm. wenn man plötzlich bewertet
0: wird. Ne? Wenn, wenn, mhm. wenn man bewertet wird, mhm. genau. Mhm. Und das ist manchmal sehr sehr, sehr eng, dieser Weg ja. zwischen Bewertung und Nichtbewertung. So es, genau. Wo man glaubt, man bewertet nicht und dann ja. fährt es aber voll ein. Ja. Ja, ähm, ja,
1: was mir noch gefehlt hat bei diesen ähm, Lerninhalten für die Kinder, das möchte ich nur noch kurz erwähnen, also dieses Gefühle und Bedürfnisse erkennen und sich abgrenzen lernen, Grenzen respektieren, Reflexionsfähigkeit, die nicht bewertende Grundhaltung, die Freiheit des Ausdrucks, das alles sind Inhalte, Konfliktlösungen lernen, mhm. ja? Regelverständnis lernen, sind Inhalte, die tatsächlich äh, via Sucht und Gewaltprävention wirken. Natürlich, genau ja? so
2: ist es. Genau das
1: so ist es. Es mir Wichtig, dass man das noch einmal erwähnt, weil diese Kinder anders dastehen im Leben. Genau so ist es. Sie erleben im Spiel die Auswirkungen ihres Tuns.
2: Ja. ja? Ich möchte vielleicht nur ganz kurz er ergänzen, dass die Arbeit mit den Schö äh, überhaupt ermöglicht, ähm, was auch in diesen UN-Konventionen festgeschrieben ist, nämlich ein möglichst selbstbestimmtes Leben für Menschen mit Beeinträchtigungen oder besonderen Bedürfnissen anzustreben oder zu gewährleisten. Und Österreich hat sich in diesem Punkt ja mitverpflichtet. Und ich denke, äh, wir haben uns viele Jahre mit Integration beschäftigt. In den letzten Jahren ist einfach viel, viel um Inklusion die Rede. Auch Partizipation wird gefordert, wo es einfach immer um eine Teilhabe des behinderten Menschen am normalen Leben geht. Und all diese Forderungen werden in den Schö einfach gelebt und in hohem Maß erfüllt.
0: Und vor allem auch die, die anderen, alle, die beteiligt sind, lernen davon. Das ist ein, ein normaler Umgang zu. Alle lernen. An,
2: von Alle lernen. An. Genau. Jeder lernt von jedem. Und das ist so der hohe Wert.
0: Ja, es hat auch was mit dem Wert jedes einzelnen Menschen genau. zu tun. Ja. Ja. Cool. Ich wollte nur noch, bevor es äh,
1: Ende ist, äh, darauf hinweisen, dass wenn es jetzt interessierte Leute gibt, dass ein Einführungsseminar ähm, ab Freitag, den 22. November, stattfindet. Und die Ausbildung zu finden ist unter www.jeux.at.
0: Ja, die letzten zwei Minuten. Ich möchte mich bei euch bedanken für das tolle, tolle Gespräch. Danke Diese dir für die Informationen. Einladung. Ich habe viel zugehört.
2: Danke für die Einladung. Brigitte. Und
0: wir haben ganz wenig Musik gemacht. Ja,
2: so eine Fülle gell? so eine Fülle
0: ja, unsere nächste Sendung der Arbeitsgemeinschaft Dramatik Österreich wird sein am 12.12. .12. wieder zur selben Zeit von 15 bis 16 Uhr und unser nächstes Thema wird sich natürlich um Weihnachten und auch ein bisschen um Familien äh, um das Spiel mit Familien drehen und jetzt würde ich mich freuen wenn mein Gong diesmal funktioniert Schauen wir mal. Wollen wir mal schauen, ob mich der Computer jetzt mag. Ich freue mich, wenn Sie uns wieder zuhören, wenn es heißt, mit einem Gang beginnt das Spiel und mit einem Gang endet es auch wieder.